0: J'en reviens à, au royaume de Dieu et j'ai envie de préciser un petit peu plus euh, ce qu'il en est du royaume de Dieu. C'est intéressant de voir que le message central de l'évangile parle beaucoup plus du royaume de Dieu que de, du salut, que de l'église ou que d'autres domaines en fait, qu'on pourrait imaginer euh, dans les évangiles. Quand on prend l'évangile, rien que l'évangile de Matthieu, euh, le tout premier message de l'évangile de Matthieu, c'est, c'est Jean qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et puis ensuite, on continue de quelques chapitres plus loin, et c'est le premier message que Jésus donne, et c'est exactement le même. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu des cieux est proche. »« Repentez-vous. » Il y a un message très clair. La repentance pour aller dans le royaume des cieux. Et puis ensuite, Dieu continue dans Matthieu, et il y a le message les béatitudes, le serment sur la montagne, où Jésus commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ce n'est pas les simples en esprit, les gens bêtes, c'est les gens qui sont dépendants de Dieu dans leur vie, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si on continue dans Matthieu 6, j'aurais pu prendre encore d'autres versets dans, dans ce message hein, de Jésus, il va dire « Cherchez premièrement le royaume » et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Et dans cette partie-là du message, il parle de ne pas s'inquiéter du souci du lendemain, de comment ce qu'on sera nourri, de comment ce qu'on sera vêtu, de, de tous ces soucis de la vie, mais de chercher en premier lieu le royaume de Dieu. Et on pourrait se dire, mais alors est-ce que Jésus ne se faisait pas de soucis par rapport au salut Est-ce que le salut n'est pas important Est-ce que l'Église n'était pas important où toutes les autres questions qu'on pourrait imaginer par rapport à nos vies n'étaient pas importantes. Je ne crois pas que c'est ça, en fait. Si on prend une image, qui reste une image, hein, on pourrait prendre l'image d'un architecte. Je vous laisse imaginer, vous voulez construire votre nouvelle villa, peut-être que vous avez vécu ça une fois dans votre vie, euh, peut-être que vous allez le vivre bientôt, je ne sais pas. Faites appel à un architecte. Si l'architecte arrive avec le nouveau projet, vous attendez quoi Qui vous montre la parcelle que vous avez achetée et puis, la villa dans son ensemble. Et puis, que vous voyez ce que ça va donner comme projet. Si l'architecte il arrive et puis que chaque fois qu'il vous montre votre nouveau projet, il vous parle de la porte d'entrée, de la porte d'entrée, de la porte d'entrée, de la porte d'entrée, de la porte d'entrée vous dites, non, mais attends, on va changer d'architecte. Quoi. Je veux dire, c'est bon, la porte d'entrée, euh, euh, on a vu, on a envie de voir la villa. Et je crois que quand Jésus est venu sur Terre, il est venu montrer le plan global, le royaume de Dieu. C'est le projet global. Il y a tous les détails dans ce projet. Après, vous pouvez creuser un peu plus les évangiles. Vous allez trouver la porte d'entrée. Exactement, le chemin pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est très précis. Euh, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus-Christ. Et il est très clair. Il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Peut-être que vous n'avez encore jamais expérimenté ce chemin. Ça a été présenté tout à l'heure par, euh, par ma maman. Mais peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, « Je n'ai encore jamais expérimenté ce chemin. » Oui, je crois qu'il y a un dieu, mais je n'ai encore jamais pris le chemin pour rentrer dans son royaume. C'est très clair, vous pouvez lire les évangiles, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. On voit que Jésus a parlé clairement de son plan qui était l'Église, et que le projet de Dieu pour chaque croyant, pour arriver à la maturité, c'est l'Église. Il y a un plan, il y a un projet. Mais ce n'est pas le seul plan, il n'y a pas que l'Église. Le plan global, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, euh, on a des fois un défi avec cette notion du royaume de Dieu. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui est déjà maintenant et puis ce qui est futur quand on parle du royaume de Dieu. On se dit, est-ce qu'on est déjà dedans ou bien est-ce que c'est ce que Dieu va venir instaurer à la fin du monde Et puis, on est dans cette tension entre est-ce qu'on vit déjà dans le royaume de Dieu, le déjà ou le pas encore Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, Jérémie Bader avait prêché un message sur le déjà et le pas encore et notre tension quand elle est déjà, elle pas encore. J'espère que Jeremy, tu te souviens. <rire> il se souvient, c'est déjà pas mal quand l'orateur se souvient. <rire> et avec le royaume de Dieu, on est souvent un peu dans cette tension. On parle du royaume de Dieu. Et quand vous allez dans l'Apocalypse, vous voyez qu'à un moment donné, il y aura la nouvelle Jérusalem, il y aura des choses où à un moment donné, Jésus va venir instaurer son règne final, prendre autorité sur, sur Satan, sur les puissances de l'ennemi, les amener sous son règne. Ils seront, ils seront liés, il n'y aura plus. De combat à ce niveau-là, il y aura plus ce combat spirituel dans lequel on est aujourd'hui, et il y aura une pleine liberté, et le règne de Dieu sera instauré de manière complète et totale. Et c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dedans aujourd'hui. On est dans une autre réalité du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous proposer une autre définition du royaume de Dieu qui va peut-être éclairer un petit peu plus ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, la définition en grec de, de royaume de Dieu, c'est « Basilea tout Théos ». Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Hein, c'est pas... Alors Théos, ça fait référence à Dieu, à Dieu qui est le Dieu tout-puissant, Elohim, Dieu tout-puissant. Et « Basilea », c'est la royauté, le règne, l'autorité. Et une des traductions qu'on pourrait prendre et qu'on pourrait utiliser et qui me convient très bien par rapport à ça, c'est le règne puissant et suprême de Dieu. Et on pourrait en fait changer dans notre lecture le mot « royaume de Dieu », qui parlerait plus d'un lieu ou d'un endroit, en « règne puissant et suprême de Dieu ». D'ailleurs, c'est intéressant que quand Jésus fait la, enseigne la prière du Notre-Père dans Matthieu 6, il appelle le règne » de Dieu à venir, pas le royaume de Dieu, mais le règne, que ton règne vienne. Et on pourrait prendre cette, ce début de prière, comme ça, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, ton nom Elohim, Dieu tout-puissant, soit sanctifié, que ton règne puissant et suprême vienne. Et c'est intéressant quand tout d'un coup, vous commencez à mettre cette dimension du règne puissant et suprême de Dieu à la place de juste royaume de Dieu, qu'on pourrait se dire ben, ça va peut-être arriver un jour dans le futur, ça devient beaucoup plus actuel, réel pour aujourd'hui, ou en tout cas peut-être plus vivable et, et vécu pour aujourd'hui. J'aimerais euh, m'arrêter sur une parole de Jésus à Nicodème. Si vous avez euh, regardé la série de Chosen saison 2, vous avez vu ce, ce passage où Nicodème va trouver euh, Jésus, un moment très émouvant euh, de, de la série. Si vous ne l'avez pas vu, ma ben, bah, foi, vous irez la regarder. Euh, je ne peux que vous encourager à aller la regarder, parce que c'est vraiment parlant. Vous ne lisez plus l'histoire de la même manière après. Euh, et en fait, il va de nuit, hein, il va en, en se cachant, parce qu'ils étaient vraiment défiés, en fait, ces hommes de la loi, euh, trouver Jésus. Et il lui dit... Cette déclaration, il dit, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu sais si Dieu n'est pas avec lui. Donc il reconnaît chez Jésus une puissance et une autorité que seulement Dieu peut donner. Donc Nicodème, il avait quand même déjà compris que Jésus avait quelque chose de plus qu'un être humain normal sur cette terre. Il n'avait encore pas... Vraiment reconnu le Messie, mais il avait reconnu une autorité sur la vie de Jésus. Et puis Jésus va faire une déclaration intéressante à Nicodème. Il va lui dire « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème, il réfléchit avec sa tête. Il dit « Comment est-ce qu'un vieux gaillard comme moi peut renaître de nouveau Est-ce qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère et puis Jésus, il reprend, il ne répond même pas à la question à ce moment-là de Nicodème, en tout cas pas aussi directement qu'on pourrait l'imaginer. Et il reprend il dit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est intéressant de faire la nuance entre les deux déclarations de Jésus. Jésus commence par dire que si on n'est on pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et puis dans un deuxième temps, il dit que si on n'est pas d'eau et d'esprit, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Alors si vous comprenez le royaume de Dieu seulement avec une vision finale, ça veut dire qu'il y en a qui vont naître de nouveau et puis qui vont seulement le voir. Et puis il y en a qui vont naître de nouveau avec un truc bizarre de l'esprit et de l'eau et puis ils vont y rentrer. Donc, ça ne colle pas trop, le message de Jésus. Si votre vision du royaume de Dieu est seulement de dire « Un jour, on rentrera dans le royaume de Dieu après notre vie sur cette terre », le message de Jésus à Nicodème, il permet qu'à une partie des croyants de rentrer dans le royaume de Dieu. Et la promesse de Jésus aux brigands sur la croix, bah, elle ne va pas. Parce que Jésus lui a dit « Aujourd'hui, si tu te repends, aujourd'hui, tu seras avec moi. » Mais ce que Jésus dit là, c'est que c'est en passant par les eaux du baptême, et par un baptême de l'esprit, qu'on entre dans le royaume de Dieu. Maintenant, si on le lit avec cette réalité du règne puissant et suprême de Dieu, il dit il y a une première étape du salut où tu vas voir le règne suprême et puissant de Dieu. C'est, vous pouvez écouter les messages de mon papa sur les quatre portes du royaume. Les deux premières portes, c'est la repentance et la foi. C'est deux étapes qui sont essentielles pour rentrer dans le plan du salut. Sans repentance, sans foi, pas de salut. Ces deux, ces deux étapes-là vous sauvent. Vous si vous vivez la repentance, la foi, vous allez vers Dieu. Mais ensuite, il y a deux étapes supplémentaires qui sont le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et ces deux étapes que Jésus dit dans le, la deuxième déclaration à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau » et d'esprit, on ne peut entrer dans le règne puissant et suprême de Dieu. Ça veut dire que sur cette terre, on a une réalité où on n'est pas seulement appelé à voir ou à regarder, mais on est appelé à rentrer dans une dimension de régner avec Christ. Régner dans cette réalité du règne suprême et puissant de Dieu. On n'est pas juste là pour demander à Dieu de régner, on est là pour vivre dans une dimension où on règne avec Christ. Jérémie il a commencé la célébration ce matin avec cette déclaration de dire on est avec Christ dans les lieux célestes. Rappelle-moi la référence que tu as donnée, Ephésiens 2.6. Et en fait, nous, en tant que croyants, on est appelés à vivre dans cette dimension-là. Pas juste des chrétiens sauvés, qui faisons des prières pour demander à Dieu d'agir dans nos vies, mais de rentrer dans une dimension de régner. Donc, Il faut juste que je retrouve ma référence juste. Romains 5, 17. Il est dit « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront. Il n'est pas juste dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce seront sauvés, mais il est dit, régneront. C'est intéressant. Hein ils ont fait une étude aux états unis je suis tombé sur, euh, sur cette étude en lisant un livre, euh, en 2009, et ils ont, interro- ils ont interrogé les chrétiens, donc les chrétiens nés de nouveau, hein, pas, euh, sur comment est-ce qu'ils comprenaient la grâce 100% des chrétiens comprenaient la grâce comme un don de Dieu, un cadeau gratuit, un cadeau qu'ils n'avaient pas mérité, qui leur donnait le salut. Donc, première étape, 100% réussi. On avait compris le don de la grâce. Seulement 2% des chrétiens nés de nouveaux avaient compris que la grâce était la puissance qui leur donnait la capacité de régner avec Christ. 98% des chrétiens de ce sondage, hein, je, je, on ne peut pas faire une généralité des chrétiens à travers le monde, à travers d'un sondage, mais dans ce sondage, 98% des chrétiens ne comprenaient pas que la grâce de Dieu, que, ce que le prix que Jésus avait payé à la croix leur donnait l'opportunité de vivre dans une nouvelle dimension de vie. Oui, ils croyaient qu'ils étaient sauvés, qu'ils avaient leur salut pour un jour rencontrer Christ, et c'est magnifique mais ils ne croyaient pas que ça changeait quelque chose dans leur façon de vivre sur cette terre. Et à quelque part, ben, on est, si on vit dans cette réalité-là, on est des chrétiens avec un billet d'avion dans la poche et on attend le vol qui va nous amener vers Jésus. Et puis sur cette terre, eh ben, on vit plus ou moins comme tout le monde. Ça fait peu de différence. Et comme je disais, on prie pour demander à Dieu d'agir. Ce n'est pas qu'on ne doit pas demander à Dieu d'agir. Hein. Je ne suis pas en train de, de, de mépriser nos prières. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a demandé de rentrer dans une autre dimension, celle de régner avec lui. Dans la parole de vie, ce même texte se termine par ceci. Il est dit, par Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Alors, c'est une autre traduction. Mais on est appelé à régner avec Christ. On est appelé à avoir une autorité avec Christ. On n'est pas des petits Christ, on ne veut pas prendre la place de Christ, on veut rester qui on est. Mais Christ en nous, nous donne l'autorité pour régner sur cette terre. Et maintenant, si on va dans les dernières paroles de Jésus, avant qu'il ait quitté cette terre, il va faire une déclaration dans Matthieu 28. Jésus, parce que quand il parle du royaume de Dieu, quand il parle avec ses disciples dans Matthieu, il parle au futur. Il dit, le royaume de Dieu va arriver. Hein? Il s'approche, il arrive. Repentez-vous, comme le, car le royaume de Dieu est proche. Ce n'est encore pas complètement là. Mais dans Matthieu 28, il y a une autre déclaration. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a une étape qui s'est passée. Jésus est mort, Jésus est ressuscité et dans ces trois jours, Jésus a repris l'autorité qui nous a été volée. Parce que quand on a été mis sur cette terre à l'image de, de Dieu, on a été mis sur cette terre pour régner. Et ce que l'ennemi a fait que il nous a amenés dans la chute, l'humanité, il a repris notre, notre, l'autorité qu'on avait. Mais Jésus est venu reprendre cette autorité et Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné » dans le ciel, sur la terre. C'est fait, c'est acquis. Il ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant, allez donc. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, j'ai toute autorité, c'est bon, ça c'est acquis. Cette fois, le royaume cette réalité du règne suprême et puissant de Dieu est acquis. J'ai repris cette autorité, j'ai fait le nécessaire. Le, la, le don de la grâce, il est acquis. Maintenant, allez. C'est votre rôle. Je vous redonne cette autorité pour aller dans les nations, pour aller dans les nations et partager cette bonne nouvelle, faire des disciples. Et puis dans d'autres, dans d'autres textes, guérissez les malades, chassez les démons. Et puis on peut, on peut faire le lien avec plusieurs déclarations de Jésus où il va dire, vous allez faire les mêmes choses que moi et même des plus grandes. Ça, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Pas de rester des chrétiens qui attendent que Jésus fasse quelque chose, mais devenir des chrétiens qui mettent en action l'autorité qu'il a mis en nous. Parce que Dieu règne au travers de nous. C'est sa volonté. Il s'est choisi un peuple sur cette terre. Nous sommes son peuple. Le peuple de Dieu choisi. Et au travers de nous, sur cette terre, il veut ramener son règne. Comment est-ce que Jésus a régné quand il était sur la terre pendant trois ans Il a voulu nous montrer un exemple. Il est venu et il l'a déclaré en lisant le prophète Ésaïe dans Luc 4. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que tu crois que l'Esprit du Seigneur est sur toi si tu es, et vous pouvez réécouter mon message du début de l'année sur la gloire de Dieu, si tu es sous cette gloire de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu étais oin, tu étais équipé de l'Esprit du Seigneur. De la même manière que Jésus sur cette terre en tant qu'homme a été équipé de l'Esprit du Seigneur. oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette même réalité que Jésus a déclarée quand il a commencé son ministère dans Luc 4, elle est cette même réalité pour nous aujourd'hui. On est loin pour libérer les captifs, pour amener une dimension différente, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Cette autorité, elle nous a été donnée. Elle le règne suprême et puissant de Dieu. Il est là, au travers de nous. J'aimerais prendre une dernière référence. Je ne les ai pas trop prises dans l'ordre, je suis désolé pour la technique. Ils doivent un peu ramer avec mes références derrière. Ils me disent « ça va, alors ça va ». Parce que je crois que c'est clé. Luc 17, 20 à 21. C'est Jésus qui dit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer ». Des fois, on aimerait, hein. Bam. le royaume de Dieu, le trône, tout le monde voit. On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, il est là où on est, parce que le royaume de Dieu, il est en nous. Christ, Dieu, au travers de son Esprit Saint, il est en nous. Et l'autorité et le règne de Dieu, il est dans chacun d'entre nous. Et là où tu pars aujourd'hui, Dans ta semaine, si tu te nourris de la présence de Dieu, si tu vis dans la présence de Dieu, tu as autorité pour aller avec cette autorité que Dieu t'a donnée pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce, pour aimer les gens. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, aimons les gens. Ne soyons pas de ces chrétiens qui condamnent, qui mettent les gens sous des jougs. pas possible. Jésus, il a aimé les gens. Il a laissé les gens libres. Il a laissé les gens libres de venir vers lui. Il a laissé les gens libres de repartir. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Il y a trop de chrétiens qui croient qu'ils ont une mission complète de devoir absolument sauver tout le monde. Et puis, il faut que tout le monde dise oui. Et puis tant que quelqu'un n'a pas dit oui, il faut qu'il leur tape dessus juste à ce qu'ils aient dit oui. Et puis les gens, pour finir, sont dégoûtés. Et puis, ils disent, mais on ne veut pas de votre truc, là. Non, on est appelé à aimer les gens. Si quelqu'un ne veut pas, mais continuez à l'aimer. Il n'a pas... Il est vivant, il est sur cette terre. Jésus il a continué à aimer les gens qu'il qui ne voulaient pas. Il a même pardonné à, ses, à ceux qui l'ont, qui l'ont crucifié. Donc si lui, il a pu faire ça, on peut continuer à aimer des gens qui nous repoussent, qui nous rejettent. On peut leur pardonner. Et puis on peut continuer à être des gens qui communiquent l'amour. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et de cette manière-là, on pourra publier une année de grâce. On pourra être des gens qui communiquent ce règne suprême et puissant de, Dieu, puissant de Dieu et qui font la différence. Et une dernière chose que je veux vous dire, parce qu'après je veux terminer, c'est que vous avez reçu l'autorité. Alors, on ne fait pas n'importe quoi avec l'autorité de Dieu. On est peut-être à des niveaux différents selon ce qu'on vit dans nos vies, mais moi, j'aimerais vous encourager à commencer à mettre en pratique ce que vous savez faire. Commencez à prier pour les malades qui sont autour de vous, Commencez à oser prendre autorité déjà dans vos propres vies contre les attaques de l'ennemi. Et puis ensuite, quand vous croisez quelqu'un qui a un défi et qui est sous une oppression, priez pour lui, prenez autorité pour cette personne. Parce que c'est l'autorité que Dieu vous a donnée. Et l'Église, elle aura une efficacité puissante que tout le monde se mettra à vivre ces réalités-là. Oui, il y a Werner qui est là, puis qui s'est chassé les démons. Et puis il y a Jean-Luc qui est là, puis qui s'est prié pour les malades. Et c'est fantastique. Et leur ministère ne va pas s'arrêter mais tout ce qu'on est là, on peut se mettre en route et on peut commencer à vivre ces réalités-là. Et là, on est dans une dimension de multiplication. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, il en a pris 12 il a travaillé trois ans avec eux, il les a envoyés. Il a dit, « Allez, commence à faire le boulot. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire Oh, mais je n'ai jamais prié pour un malade. Ben, »« Comment ça, prier pour un malade ?» Les disciples, avant d'avoir prié la première fois pour un malade, ils n'avaient jamais prié pour un malade. Puis Après, ils ont prié, puis ils ont vu que ça commençait à marcher. puis Ils ont commencé à chasser des démons, puis les démons sont partis. On dit « Waouh !» Alors si c'était le premier jour de salut, ben, peut-être tu dis euh, « Est-ce qu'il faut que j'y aille tout seul ?» Alors peut-être tu prends quelqu'un avec toi, puis on y va à deux, et puis, euh, puis on prie. Et puis vous allez voir, des choses extraordinaires commencent à se passer au travers de vous. Votre foi va commencer à se construire, va grandir. Et puis quand c'est plus difficile, ben, vous allez chercher quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, vous allez chercher de l'aide, parce qu'on ne reste pas sur un échec, on va chercher de l'aide. Et puis comme ça, en tant que peuple, on grandit. Et puis on devient des disciples, des disciples peut-être les uns des autres mais aussi des disciples de Christ qui commençons à mettre en pratique sa parole et le règne de Dieu va commencer à se multiplier au travers de nous parce que Dieu nous utilise et Dieu veut t'utiliser et tout ça avec amour parce qu'on est appelé à communiquer l'amour de Dieu là où on va Amen je veux juste finir par la prière si on peut juste courber nos têtes Seigneur je veux te remercier pour ton amour, Seigneur. Merci aussi pour euh, cette réalité que tu nous as fait confiance. Seigneur, tu as décidé de travailler avec nous, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu nous as donné, Seigneur, cette capacité de, de régner avec toi, Seigneur, d'avoir cette autorité que tu as remportée, Seigneur, sur les puissances de l'ennemi. Tu nous l'as donnée. Et Seigneur, on veut être des gens sages, on veut être des gens euh, qui l'utilisent avec, euh, avec discernement, mais Seigneur, on veut être des gens qui apprenons à l'utiliser autour de nous. Et Seigneur, qui devenons tes disciples et qui allons, Seigneur, dans ce monde et qui faisons des disciples, parce c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, merci parce que sur chacune de nos vies, tu as mis des dons, tu as donné des talents, des capacités. Et Seigneur, je prie que pour chacun d'entre nous, on puisse rentrer dans l'appel qui est le nôtre avec cette autorité, cette capacité de régner avec toi et que ton royaume Avance sur cette terre, Seigneur, parce que nous avançons dans ce que tu nous appelles à faire. Seigneur, on prie que de cette manière, le royaume de Dieu avance. Amen.